0: Jak je tvůj příbytek, milý, hospodine zástupů, má duše zmírá s po hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému bohu. Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždy chválit. Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Milé děti, milé sestry a milí bratři, vážení hosté, všechny vás tu zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista tuto čtvrtou adventní neděli, kdy nás čeká samozřejmě také Vánoční dětská slavnost. A protože máme čtvrtou adventní neděli, tak budou dnes hoře čtyři svíce. Já bych poprosil Nikolku, jestli by zapálila Betlémským světlem, takže ten plamen, který tam hoří, tak byl přivezen až z Betléma. Můžeme zaspívat první píseň, dnes já sejte věrní, je to píseň 135. Míšu, kdyby nám přečetla z knihy Izajáše, proroctví z 56. kapitoly. budou to verše od 6. do 8. Tak, Izajáš 56, 6 až 8.
1: Těm z cizinců, kteří se připojili k hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví. Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí. Jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Je výrok panovníka hospodina, který schromažďuje zahrané z Izraele. Schromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli schromážděni.
0: Děkuji. A teď můžeme postat v modlitbě. Hospodine Pane náš, děkujeme za to, že si se rozhodl přebývat mezi námi a že si k tomu zvolil i nejprve chrám a i to místo v tom chrámu ve svatyni svatých, aby bylo místo, kde se lidi můžou scházet a modlit se a s tebou rozmlouvat. Děkujeme Pane za to, že můžeme rozmlouvat s tebou i dnes my tady, že nemusíme jízdit do chrámu a že si nám dal svého svatého ducha, aby jsme byli v tvojí přítomnosti dnes a tady. A tak prosím za každého z nás, aby jsme přes všechny ty zpěvy a modlitby a a, různé naše projevy vnímali, že ty jsi s námi a že s námi je i tvoje láska, tvoje dobrota a i tvoje věrnost, že nás nikdy neopouštíš. A tak, pane, myslíme na ty, kteří tu nemohou být s námi, A chtěli by, tak zvlášť za ně prosíme, aby se je pozbudil, potěšil, aby vnímali i oni, že ty jsi mezi nimi nebo přímo u nich a že neopouštíš nikoho, i když prochází údolím stínů smrti. Děkujeme i za toto svědectví a prosíme, pane, i za ty, kteří jsou nemocní, aby si je uzdravil a prosíme i za ty, kteří kteří nepřišli mezi nás, protože zvolili něco jiného, aby i je si napomínal. Aby jsme všichni, pane, slavili ten den, kdy tě máme slavit neděli a oslavili tvoje jméno, protože ty jsi dobrý a nikdo není jako ty. Tak děkuji za každého, kdo přišel, zvlášť za děti a prosím, požehnej nám toto schromážení a děkejte tvé slávě a k tvoji radosti. Amen. Můžeme se posadit a já bych poprosil broňu o několik oznámení.
1: Tak milé sestry a milí bratři, mám radost z toho, že jsme dnes mohli přijít a zvlášť i se těšíme spolu s našimi dětmi na tu slavnost společnou. Zvebe vás do všech našich schromáždění, jsme v čase svátečním, to znamená příští neděli bude Hod Boží Vánoční 25. největší Vánoční svátek, sejdeme se zde v 10 hodin, bude také slavena večeře páně, budeme oslovat Pána Boha, radovat se, tak přijďte příští neděli v 10 hodin. V úterý bude biblická hodina, také Vánoční, ve 3 hodiny pro seniory, takové setkání, a pak i v 18.30. Mládež bude mít ve čtvrtek svůj vánoční program, zatímco dorost a vana se sejdou až příští rok v příštím týdnu. V čase adventu zakoušíme mnoho radostných událostí, takže tak například 15. prosince pán Bůh dal manželům Ojorovým, že se jim narodila dcera Zoe Miriam. Takže to se můžeme velmi radovat a gratulujeme, pokud se na nás dívají přes internet. Ale v čase adventním se dějí také věci smutné. Pán Bůh včera 17. odvolal naši sestru Elu Manšalovou. Ten její závěr života byl v hospici a nebyla sama, když odcházela a doprovázela ji přímo i její neteř Pavla a mohla i v závěru života i slyšet písně i, i kázání tady ze Soukenické ulice. Rozloučení bude zde v pátek 23. prosince v 15 hodin. Já se budu modlit. Pane Bože, ty jsi dárce života. A tak ti děkujeme v tuto chvíli, že jsi daroval život do rodiny Ojerových. Děkujeme za Zoe Miriam, moc jim, prosím žehnej i tomu dítěti, mamince, tatínkovi. Pane Bože, chválíme tě a děkujeme za život Eli, za to požehnání, které si jí dala, které ona dávala i tomuto sboru i jinde tak tě moc prosím, aby si těšil i zarmoucené a aby si, prosím, i ty připravil to rozloučení, které zde budeme mít v pátek s ní. Amen. Ještě mám další oznámení. Kdo tady budete na Silvestra, tak vás zveme 31. v 5 hodin odpoledne a Chceme to pojmout prorocky. Já budu s jásotem oslovat, hospodina. Přijďte se svou radostí svědectvím navzdory všemu tomu těžkému, co se i ve společnosti děje. Můžete si ještě koupit denní čtení, poschromáždění a i nadále se modlíme za naše nemocné bratra Němce, bratra Jiřího Rubeše, bratra Vladimira Nováka a za všechny ty naše ostatní nejstarší sestru nemocné, sestru Martinu. Košťálovou, Bohuslavu, Hlavníčkovou a tak dále. A těšíme se, že dnes je mezi námi i bratr Černý, tak máme z toho radost, bratře, že jste mezi námi. Tak tolik z oznámení a vracím, vracím slovo do studia.
0: Tak děkuji. A e, jestli jsou tady děti, které chtějí vidět na obrázek, až budu říkat slovíčko, tak pojďte všechny dopředu. Vy jste většinou tady, ale to nevadí. Tak, my si povídáme celý advent o chrámu a o pánu Ježíši, samozřejmě. Ale tak to bude i dneska. Dneska budu mluvit o pánu Ježíši v chrámu. Ale zeptám se vás, děti, určitě víte, kde se narodil pán Ježíš. Kde se narodil? To nikdo ví? V Betlémě. V Betlémě. A Betlém to je co? Co to je Betlem? Město. Město Město v Izraeli. Tak to je výborný, jak to víte. Tak nám to dobře začíná. A osmého dne, co se pán Ježíš narodil, tak se dočteme, že už ho odvedli do chrámu. Do Jeruzaléma, což není tak daleko, asi tak 10 kilometrů. Jsem koukal, že od toho místa, kde se počítá, že se Ježíš narodil, tak k tomu chrámu to není zas tak daleko. A tak ho tam odvedli, aby byl obřezán, a pak mu požehnali takový dva starší lidičkové, žena a muž. Víte, který to byli? Pamatujete si to někdo? Spíváme o nich v nějaký písničce taky. Vzpomenete si někdo? Byste mohli vědět, tady slyším. Adam a Eva to nebyli. Vzpomenej si. Už to říkal? Jo, tady to slyším. Jo, to je nápověda. Tak to jo. Tak Tak co? Slyšeli jste nápovědu? povědu? Simeon. Ana a Simeon. Výborně. Tak ty tam byli. Už byli takový starší, že jo? A pomodlili se za Pána Ježíše v tom chrámu. A já jsem si vzal v obrázek toho chrámu dneska, Byste viděli, jak vypadá. Aby obrosil nějakou slušnou asistentku. A tak třeba Nikolka. Ano, slušná asistentka. Tady vidíte, jak vypadal ten chrám. Byl obrovský, obrovitánský lidičky byly asi takhle malinkatý, tady kdybyste si představili taky tečky, tak byly asi tak, vám to ještě ukážu, trošku zvětšený, ale tohle byl chrámový pahorek, a tomu se říkalo Sion taky, a tady uprostřed vlastně byl ch, ten chrám, tady byly ty dvory, kde se lidi scházeli, a ta, to je zrovna v době, kdy byl pán Ježíš. Tak takhle to asi vypadalo, a uprostřed vlastně ten chrám, a víte, co v tom chrámu je, tam uprostřed? No, mám ještě další obrázek. To je takový, jako vidíte to, to, co bylo uprostřed, tak to je takový, jako by vyřízlý. Tady je ten vchod, tady vidíte človíčka a tady je uprostřed svatyně svatých. A tam mohl že kněz jít jenom jednou do roka, když byly velikonoce. A tady v tom nádvoří, tady, to je takhle, ukážu, tak tady se scházeli a tam byl pán Ježíš i několikrát. A dokonce se dočteme, že tam byl, když mu bylo 12 let, o tom jsme si povídali minulý minulý týden, můžeš to klidně držet, ještě chvilku, ať si to může, nebo klidně běž ukázat to blíž, ať si to prohlídnou všichni. A oni tam chodili s rodičema, tam chodili každý rok, hlavně na Velikonoce, takže to tam pán Ježíš znal dobře, už od malička. A když mu bylo 12, tak víte, co se tam stalo? Co se tam stalo? Když byl velký pán Ježíš, asi tak jako Krištof tady, už se hlásí, co se tam stalo? nemohli Nemohli ho najít. On se ztratil, ale viditelně, jak to víme, tak se ztratil rodičům, ale pán Ježíš v té době moc na to nehleděl, jestli teda rodiče ho hledají nebo ne. Co tady odložím? A když ho hledali, tak ho našli a povídal si tam, se staršíma lidma, kteří tam byli a znali hodně toho o Biblii a o Pánu Bohu. A on, on si s nima povídal a měl spoustu otázek. A když, je, když ho konečně našli, tak se jako divili a on se divil. A víte, čemu on se divil, Pán Ježíš? Čemu se divil? Co? Čemu se ten Pán Ježíš divil, když byl velký asi tak jako Kristof a teď ty rodiče ho hledali tři dny a pak ho našli. A on se divil a říká, proč mě hledáte? Teď je to přeci jasný, já jsem tam, kde jde o věc mého Otce v nebesích. To se mu po něm nestejská. Že nestejskalo se po rodičích, viď? To by se vám stejskalo, že jo? A jemu se prostě stýskalo, ale po Pánu bo. A věděl, že má přijít do toho chrámu a v tom chrámu, že přebývá nebeský otec. V té svatyni svatý, v tom velkém tom chrámu, jak jsme si tam ukazovali. A proč chodili lidi do toho chrámu? Víte teda, teď už jsme o tom trošku mluvili. Proč chodili do toho chrámu ty lidi tam? Proč chodili? Co myslíte? Co? No, aby se tam modlili, že jo? My se tam modlili a povídali si s pánem Bohem. A chrám prostě bylo to místo, kde se lidi setkávali s Bohem během modlitby, anebo když se tam obětovalo, tak se tam setkávali s hospodinem a vždycky se za něco modlili, Přimlouvali se za svoje rodiny, za svoje děti, za svoji budoucnost, aby se jim dobře vedlo. A tak to bylo místo, kde hospodin přebývá a tak to bylo vlastně každý rok, že tam takhle chodili a modlili se. A možná kon pochopíte, co to bylo za katastrofu, která se stala v roce 70. Byla velká katastrofa kolem toho chrámu. Víte, co se s ním stalo? Vyhořel, no ale to někdo zapálil. Vyhořel, zbourali celý ten chrám. Od té doby tam ten chrám nestojí. Až do teďkon. stojí tam jenom, když bychom se podívali, jak tam byl ten Sion, tak jenom ta jedna zeď tam zůstala, která podpírala ten velký kopec tam, tu rovinu vlastně, ten Sion. To je zeď nářků. A od té doby tam Židí jenom pláčou. chodí tam a modlej se tam u té nářků. A modlej se, protože přišli o ten chrám. A jak jsme si řekli, tak ten chrám bylo místo, kde se ty lidi modlili, kde přinášeli oběti, ale najednou ten chrám už tam nebyl. Byl úplně zničený, Nezůstal tam kámen na kámen. A protože ho milovali, tak možná teď i pochopíte, to, co jsme si četli úplně na začátku, jsme si četli z Žalmu 84. Tam, tam jsme četli. Jak je tvůj příbitek, milý hospodine zástupu, má duše zmírá s po hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému bohu. Židé totiž často chodili z veliké dálky, i dokonce několik tisíc kilometrů chodili, aby přišli do toho chrámu a tam se modlili. Chodili tam na ty velikonoce. A tak si to můžete představit, jak šli tou poutí. Někdo, někdo šel teda jenom pár desítek kilometrů, ale šel, šli dlouhou cestu a často si u toho zpívali a zpívali si tenhle ten žán právě. A tomu přidali další sloku. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila Hospodine zástupu, můj králi a můj bože, blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě vždycky chválit. A jak tak šli, tak mysleli na hospodina, jak s ním budou v tom chrámu, jak se k němu budou modlit. A tak říkali, blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. Ty, kteří jdou tou poutí do toho chrámu. A když tam konečně dorazili do toho chrámu, tak říkali, tak, tak přidali další sloku, ty si štít náš bože, pohleď na tvář svého pomazaného, raď den ve tvých nádvoří je lepší než tisíc jinde, raději chci stát před Prahem domu svého boha, než prodlévat sta- ve stanech své volnosti, vždyť hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce, milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bez úhoně, kteří nehřeší. Hospodiné zástupu blaze člověku, jenž doufá v tebe. Pro židy v té době ten chrám byl úplný, úplný střed celého jejich života, a chodili do toho Jeruzaléma a s tím obrovským chrámem jako do pohádkového města. Můžete si představit, že to pro ně opravdu bylo pohádkové město, když z těch různých malých domečků přišli a tam viděli ten obrovský chrám a tam se modlili. Byla to nádherná budova z bílých kamenů a bylo tam množství lidí a k té budově přicházelo zdaleka tisíce a tisíce lidí, aby si splněli svůj sen. A ten sen bylo právě přijít do toho Jeruzalema a tam se pomodlit u toho chrámu. A ten, ten chrám vybudoval, víte, kdo ho vybudoval, zeptám se zase, kdo myslíte, že, že postavil první chrám tam? Napadá vás, byl to slavný král, byl hodně moudrý, Výborně, byl Šalamón, tam postavil první chrám a od té doby se tam scházeli, pak ho zbořili zase jiný, to bylo v roce 580 něco, dva možná, tak v té době ho zbořili a pak ho znovu vybudovali a nakonec ho král Herodes, který ho znáte, možná taky z toho příběhu vánočního, ho předělal v takovýhle nádherný obrovský chrám. A v té době byl to pro židy skutečně ten nejslavnější a nejkrásnější dům, který vůbec v celém Izraeli měli. Ale jednoho dne, teď se dostávám k tomu pánu Ježíši, jednoho dne všechny židy, kteří tam byli v tom chrámě, pán Ježíš překvapil. A dokonce je šokoval, protože jak měli ten chrám a jak ho měli rádi, vy už to víte, co se potom stalo, ale pán Ježíš to předpověděl a řekl, když ho, když ho tam přivedli ty učedníci a říkali mu, podívej se na, ten, na ty krásné stavby a na ty krásné kameny a na ten obrovský dům, jak, je to sto, jak to stojí, pevný je to a tak. A pán Ježíš se na to podíval a řekl, nezůstane tady kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno a zbořeno. A to byl pro ně šok. A říkali si, jak je to možný. Jak je to možný, že by pán Bůh zničil svůj chrám? Nebo že by to dovolil, aby někdo zboural jeho chrám? A já vám prozradím, a dneska i o tom budeme trošku zpívat, protože to bylo v božím plánu. Protože ten chrám měl být zničen, aby povstal lepší chrám. A ještě lepší chrám a krásnější, než byl předtím. A k tomu chrámu, jak jsme si říkali, ten prorok kdysi, ten Izajáš říkal, k tomu chrámu bude chodit tisíce a tisíce lidí z různých národů. A najednou by ten chrám měl být zbořený. Tak jak to je teda s tím božím plánem, že pán Bůh nechal postavit chrám, řekl, že tam bude chodit spousta a spousta lidí ze všech národů a najednou dovolí, aby byl zničený. Prozradím vám to protože tím chrámem měl být pán Ježíš. On mluvil o sobě, že to jeho tělo je vlastně chrám boží, kde přebývá pán Bůh. A že všechny národy přijdou k tomuto chrámu a budou se před ním klanět. A to se skutečně stalo. Víte, kdy se to stalo? Kdo byl ten první, kdo přišel? Byli Víte to? Byli tři Tři králové nebo tři mudrci. A vidíte, už přicházíme k tomu, o čem dneska si možná budeme povídat. Protože, milé děti, všichni, kteří mě posloucháte, pán Ježíš skutečně řekl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. A tu řekli židi, 46 let byl tento chrám, Budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. A Ježíš ale mluvil o chrámu svého těla. A milé děti a všichni, kdo mě teda posloucháte, dnes už to, dnes už to víme. Tím chrám, ten chrám byl zbořen, aby byl postaven ještě lepší a krásnější. A to je Pán Ježíš. A potom, když odcházel, tak říkal, že to jeho tělo tady zůstává s námi a dokonce mluví o církvi, že je Kristovo tělo. Takže nakonec, kde Bůh přebývá, řekli jsme si, kde Pán Bůh přebývá ve svém chrámu v Pánu Ježíši a teď je to kde? Je mezi námi. Je uprostřed nás. Takže už nepotřebujeme žádnou budovu, žádný palác, kde bychom Pána Boha uctívali, Ani pán Bůh to nechce. On se rozhodl, že nebude přebývat ve svatyni svatých, ale bude přebývat ve svém lidu. Mezi svými lidmi. A to slavíme i dneska. A to slavíme právě o Vánocích. A pojďme i my se tedy poklonit před tím chrámem, před pánem Ježíšem. Pojďme i my oslavovat to jeho narození, protože teď přichází Vánoce, A Vánoce jsou právě o tom, že se radujeme z toho, že Pán Bůh přebývá mezi námi. Proto se před ním klaňme, klaňme se, pokloňme se před ním a chvalme Boha za jeho dobrodinní a za jeho lásku, za jeho věrnost, že je mezi námi a že bude i s námi. Než pozvu děti dopředu, zaspíváme ještě písničku. Marie má títě. Já to hledám. Číslo je 128. <laughs> Já jsem si to nepamatoval, že to bylo 128. že přijdou mnohé národy, aby se poklonili před pánem Ježíšem, respektive před jeho chrámem, jak jsme to řekli, před jeho přítomností. A skutečně se tak stalo. A myslím si, že bychom mohli požádat děti, aby nám o tom zahráli. Co vy na to? Tak já vás pozvu dopředu a povíte nám to, jak to všechno bylo. Už se na to moc těšíme, že jo? Pardon, já bych jenom chtěla říct jednu důležitou věc. Nám ve čtvrtek onemocněla
1: hlavní hrdinka, takže teď tady máme skutečnou hrdinku, kterou je Nikolka, která ve čtvrtek souhlasila, teď ve čtvrtek souhlasila
0: s tím, že to vezme, i když to vůbec vlastně necvičila, takže já jí chci moc tímhle s tím poděkovat, a odpusťte jí, když se náhodou někde zasekne, protože opravdu o tom ví od čtvrtečního večera. To je pátek, sobota a dnešek. Takže já jí moc obdivuju a moc zatleskáme jí.
2: Chce se vám letos něco hrát? Ne! Nee! Tak to tenhle rok necháme na dospělých? Nee! A o čem chcete, aby nám zahráli? Tak to jsem zvědavá, co, co nám moudrého řeknou, a jestli si vůbec vzpomenou, jak, ty, jak to o těch Vánocích vlastně bylo. Tak co byste nám moudrého poveděl?
3: Můžu vám to zaspívat? Jo Moment to be, byla už zpívaná, dvacstokrát, a nebo tisíckrát, i když je pohraná, zpívaj kde kdo na světě, chủdejí uslyšíš, záleží jak se rozhodneš, a kam se obrátí. Na hlas mluví tě, co moudří sobě jsou, Je láska, že je řešení, tou cestou jedinou. Nejdřív to snadně vypadá, buďte opatrní a místo růží zvykejte si čekat na trní. Škoda, že nemám tváří víc, další bych nastavil a nebohou svou druhou líc si zotavil, že dojdu s poctivostí nejdál svatá pravda je, a v 21. století určitě doháje. Vítězit nebo prohrávat, ta otázka má rup. hej, nezduj klacku a vrať mu facku, a nebo za zub. Zatím ten, kdo se nebrání, ten na to doplatí, Láska je zbraň, co nezraní, každej ti namátí. Teď musíte si rozmyslet, co jim pak povíte, až chytnou vás a zeptaj se, ke komu patříte. Seš s náma nebo proti nám, co pak jim odpovíš? Jediné jenom smysl má, by vás tím ale kří. Když tu píseň zná, byla už zpívaná Snad stokrát, anebo tisíckrát, i když je pohraná Zpívá kde kdo na světě, všude ji uslyší. Záleží, jak se rozhodneš a kam se obrátíš No, takže asi tak Děkujeme.
2: Hmm, to znělo docela moudře, ale o motrcích to tam teda moc nebylo. Zkusíme se zeptat jinak. Prosím tě, jak asi motrci osobně prožívali Vánoce?
1: Zvedá mě vzhůru, zašeptá vstaň. Čerstvý vzduch zvenčí, doceli chladně voní. A někde v dány
3: svítání zvěží zvoní.
1: Naberu dech a půjdu,
3: rázem zbavený. po. Obodu volnosti dřív jsem se hnout. všechno je tak zvláštně nové, jak bývá ve vidění, jako bych očích měl ještě sen, co pravda je a co není. Anděl mi poručí nemá tej boj, budu tě vést. Čeká nás pouť, a když se zvenku zabranou otevřenou, náhle jsem sám a klečím na koleno, naberu dech a půjdu rázem zbavený půuť, svobodu volnosti. Dřív jsem se nemohl, hnout. všechno je tak zvláštně nové, jak bývá ve vidění. Jak bych v očích měl ještě sem, co pravda je a co není.
2: Mám takový dojem, že s těm mudrcům na cestu asi moc nechtělo.
1: No, jako mě by se teda taky dvakrát nechtělo, se ti přiznám.
2: Ale dneska pro nás by pisa- se A
1: vlastně jako, mohl bych to
0: zkusit, že jo? Co? Jo, tak jo. Tak jo.
2: Ale oni byli tři, tak jdeme hledat dál.
3: Tak můžu vám to i já zaspívat? Jo, můžeš. To by bylo veselé, kdyby byli v kostele, výtko v to by se to spalo. Že tam jsou však které tlačí velice do zadní, do zadnice, budí ze studíce, líbí se nám málo. Dejte nám dál, v kostela. Ať si tam složíme zbožná těla, přejte nám trochu pohodlí, Přiď my bychom se dohodli, A co by vás to stálo? To by bylo veselé, Kdyby byli v kostele, Místo lavic postele, To by se to spalo, Že tam jsou lavice, Které tlačí velice, dozad i do zadnice, Budí zesna studíce, Líbí se nám málo, Dejte nám gaučer v kostela, ať si tam složíme zbožná těla. Přejte nám trochu pohodlí, pěkně bychom se dohodli. A co by vás to stálo? Vůbec nic.
0: Kam jde?
2: Taky byste chtěli v kostale postale? Jo! Já taky, ale pořád nám chybí dva mudrci. Když bys měl být mudrc, co Moudrého bys nám řekl?
1: Tak poslouchejte.
3: Smrtka z kosu, mrtvé tělo půjde mará Vezme tiše mojí mrchu bosu, prach se zase vrátí v prach. Díky, že smrt ještě není konec, že se ještě navíc těšit smí. A když slyším zvěží z rána zvonec, Myslím na den, kdy se rozloučí. Proč mi tvoje ruka svatá, Skříplý srdce vyndá Proč mě čeká země zlata? Nevím, proč mě máš tak rád. Proč mě denně taháš znovu z bláta? Skříplý srdce vindáš sklá Bez podvodů zve mě země zlatá. Proč mě, pane, máš tak rád? Proč mi tvoje ruka svatá? Vím, dá sklá. Proč mě čeká země zlatá? Nevím, proč mě máš tak rád. Tak nevím. Tak nějak mi to přišlo, jsem spíš moderant než moudrc.
2: No, možná, ale to nevadí. My tě bereme, že jo? Fakt jo. Jenom jeden.
3: jenom jeden. Tak co kdybych ho zkusil najít? Já vám ho přivedu, jo? Jo. Můžu? Jo. jo. jo.
2: Prachy
0: se kutálej, náravně se jen vede, OK všechno, hej, hej. letech, kdy počasí je jen ideální, uroda a formální sklyze Postav si storoly
3: a zásobárny větší. odej se pohodě a klidu bez všech řečí. Takovej život přece není, takovej
0: život není zlej. Změš chleba do popelnica pořád ještě zbývá Řekni svý duší, máš teď všechno, co jsi chtěla Odpožívej a je yes, a pív těla Posav si větší dům, anebo větší spíže Vyhni se špatně dnou, a nemysli na potíže
3: Na stole víc, než kolik sníh Řekni mi, o čem ještě sníh Si sítit život, jak firmu jako stát Ach, politiku, ty mě bavíš. Člověče zbohatlý, musím se smát, nic na plat to hlavní nevíš. Jak blázne, čím bude všechno tohle, co si nahrabal, Kdyby z noci cvičky natáhl. A ah, ah, ah. blázne, slyšíš, jako kdyby se ptal ten slabý hlas, co zní ti v patách.
0: Jsi větší dům a ještě větší vy nic se špatným dnům na
3: potíže Na sole víc než kolik sní. Řekni mi o čem ještě sní? Chci řídit život jak firmu jako stát A politiku ty mě bavíš Člověče zbohatlý musím se smát Nic na plat to hlavní nevíš ty blázne kdyby kdyby dnes v noci cvičky natál. A ah, ach blázne, jako kdyby se ptal, ten slabý hlas, co zní v patách. Tak
2: to nevyšlo.
3: No, já se omlouvám, no, já jsem si myslel, že Ti mudrci byli králové a vládci a, a že tak jsem si říkal, že ten moderní vládce by se nám na tu cestu hodil, no, ale tak nám to nějak nevyšlo, no, tak asi ne.
2: Nevadí, jdeme hledat dál. Vám to hledání teda moc nejde, radši ať přijde strejda. Děkujeme, Amátko. A co bys nám jako modr řekl ty Peky?
3: Tak já už se ani nebudu ptát, jestli to můžu
1: zpívat. A rovnou to zaspívám.
3: Co má každý ví, co se nedá nahradit. Je to láska, která chybí. Bez lásky však lidi znám a často jsem to i já sám. To se jenom zdá, to se jenom zdá, i bez lásky klidně žít se dá. A bez čeho ještě? To má každý mít, co se nedá nahradit. Je to radost, která chybí, Zarmoucené lidi znám a často jsem to i já znám. To se jenom znám, to se jenom zná, bez radosti klidně žít se dá. Chybí nám pořád spousta věcí, i když nám schází, dá se to nějak přežít, to musíme spokojit se málem. Někdy to vyjde, jindy ale stěží, život je víc než jenom pouhé žití. A víc než jen těch pár chvil, má každý šanci, kdo to cítí, aby se znovu narodil. Co má každý ví, co se nedá nahradit? Je to pravda, která chybí nám. Šude kam se podívám, je jenom leša samý klam. To se jenom zdá, to se jenom zdá. I bez pravdy klidně žít se dá. co se nedá nahradit, je to život, co si nedám sám, třeba si jinak všechno mám, já bez života umírám, to se jenom zdá, bez života žít se nedám, a šťastný je ten, ten, hledá.
2: Tak, tak. Jí. Tak co, bude peky dobrý mudrc? Jí. Tak, milí mudrci, pověste nám, jak jste žili, než se objevila hvězda a proč jste vlastně vyrázeli na cestu?
1: špíny,
3: prachu a smetí za těch let. Já vím, že je to z mojí viny, když jsem byl líný uklízen. Já vím, že je to z mojí viny, když jsem byl líný uklízen. Tak ti to nesubilí pane, slzy a tance, zpěv i vol, Pěkně do rance pozbírané. Věkně do ránce posbírané korálky perlistany ho. Jak se to kupí věci lidí? schovávat nebo vyhodit. Za otázky se člověk co zdá pro co se dál být. A pro co se dál být Bez vlahu promíchané Už radši neotvírám skříň U mysli, přání, sliby, planet Jen úsměv má čím dál mysli, přání, sliby, planet Jen úsměvů má čím Ztratil jsem pojem směr a míru Padné i dobré spadla klec. Palil jsem lásku do papíru a zametal pod kobenec. Palil jsem lásku do papíru a zametal pod kobenec. Na všem je to by staré špíny, na všem, co přesto mám tak rád. A vím, že je to z mojí viny, už se dál nechci vymlouvat. Já vím, že je to z mojí viny. Už se dál nechci vymlouvat. Nazbírali se hory všeho. Zbytečné věci, šperky hnůj. I když je v něm dost neběkného, nesem ti, pane, život svůj. I když je v něm dost neběkného, jsem ti pane život svůj. I když je v něm dost nepěkného Nesem ti pane život svůj
2: Ach jo, to už jsou ti dospělí Všechno strašně komplikuje. No nic, asi jim to musíme zahrát a zaspívat sami A ukázat jim, že to nemusí být tak komplikované Co říkáte?
3: To pro rok jsi pověděl, lehá poště porodí si na svého, dají jméno i To jméno znamená, že Bůh je s námi, aby se splnilo, co pro pověděl. To jméno znamená, že nejsme sami, v celosti zpíváme Manuel. Zdá se vám, že je příběh dávno známý. Víte, že ten syn s božnou matku měl Ach, jak je dobře, když jsou hodné mámy Tátové taky doby nevěděl Ojej! To všechno stalo se jen právě proto Ať známo je, že prorok pravdu měl Abychom uvěřili dávné právě Že Bůh je s námi i Manuel. Když počne dívka a má dceru nebo syna Nejhezčí jméno hledá kalendář, co měl. Kežím pak jakékoliv připomíná, že Bůh je s námi i Manuel. To jméno znamená, že Bůh je s námi, aby se splnilo, co prorok pověděl. To jméno znamená, že nejsme sami, s radostí zbývá Manuel. To všechno stalo se jen proto právě ať známo ještě že pravdu měl, abychom uvěřili v dávné správě, že Bůh je s námi i Mát oh. A A je rozvědko! Oh. Stalo se pro to v a ať znám je, že pro pravdu měl, abychom uvěřili dávné správě, že bude s námi Immanuel.
2: Jsou tady v sále ještě nějaké děti? Tak no. sem a pomozte nám vysvětlit dospělým, jak je to s Vánocemi.
0: vám, děti, moc děkujeme. Děkujeme, jak krásně jste to zahráli, zaspívali a předvedli úplně úžasně. Máme z toho velkou radost, že můžeme takhle slavit narození Pána Ježíše Krista. A my bychom mohli taky společně k tomu zaspívat ještě jednu píseň. Píseň 123. Naslá usláno v chlévě má. Píseň 123. Je o moc líze, zatím jim za
3: zabití se narodil ten domácí. Králov... O stokrát získává, zráze se bablou prý do dveří promláne, než boháč království božího rozsáhne, z penězi před branou zům. Nech měš tu tisíce litovat. Uprostřed marných či činům um se nedaří, láska se můži láska se netváří, není vždy zla to, co leskne se. Jako zrnko skromně pustá, Boží
0: bez tak a na závěr, když jsme se ještě pomodlili, a než bude plný konec, tak se pomodlíme, vyprosíme si požehnání a poprosím Broňu, kdyby nás uvedl modlitbou.
1: Tak můžeme povstat. Moc ti, pane Bože, děkujeme za to, že i do, našich, do srdcí našich dětí, i do srdcí každého z nás bylo zase to, to malé zrníčko horčičné, zrničko víry, zrničko ducha svatého, které už v mnohých z nás vyrostlo a v mnohých ještě ne a tak tě moc prosíme, aby ta radost Vánoc i ta radost od toho, pane Ježíši Kriste, že ty jsi přišel na svět, aby v nás opravdu rostla a aby v nás ta tvoje láska opravdu vytvořila něco ještě i nového v životech našich malých dětí i nás dospělých, našich rodin i našeho sboru. A tak, pane, budíš tvoje jméno oslaveno za to, že jsi přišel a že tě můžeme chválit. Amen.
0: Pane Jiši Krise, chválíme tě a děkujeme za to, že ty jsi ten přítomný Bůh mezi námi a že i ta tvoje přítomnost je něco, na co se můžeme spolehnout v celých našich životech po celý čas, kdy putujeme po tomto světě. A tak prosím za děti, prosíme za dospělé, prosíme za nás všechny, aby ty jsi byl přítomný stále mezi námi, aby se to poznalo i podle lásky, kterou máme k sobě navzájem. A tak nám v tom pomáhej, protože sami to nejsme schopní. Potřebujeme, pane, tvého svatého ducha. Prosíme, pane, požehnej našim dětem, požehnej našim blízkým, požehnej našim rodinám a požehnej i našemu národu, ve kterém žijeme. Prosíme za Česko a za všechny představitele, aby měli moudrost a za lidi, aby taky moudře a správně volili i během těch lednových voleb. Prosíme, pane, buď s námi a požehnej nám i ten čas vánoční. Amen. Slyšte slova požehnání. Pán Ježíš Kristus praví, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Pán Ježíš Kristus, ať je přítomný ve vašich srdcích. Jeho radost, pokoj, milost a láska. Ať vás stále provází i jeho přítomnost. Pán s vámi. Amen.